0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar como construir valor durante a negociação de mensalidades. Esse é um ponto sensível e bastante antigo na relação entre pais e escolas. Como pedir desconto? Como conceder sem que isso vire um altamente escalável? Para trazer um foco de luz nessa conversa, a Engenharia recebe hoje Rafael Espírito Santo, da Quero Educação. Rafa, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Oi, Pri. Primeiramente, queria mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. né, E dizer que é um prazer participar dessa conversa aqui, né, de uma série de podcasts que a Engenhoteca vem fazendo com assuntos assuntos pertinentes né, à educação no Brasil.
0: Bacana, Rafa. Obrigada você pela generosidade em compartilhar conhecimento com a gente. Rafa, para quem não te conhece, conta um pouquinho do seu currículo, da sua história, como é que a gente chegou até aqui.
1: Legal. Eu venho, na verdade, de uma formação industrial, tecnológica, né? posteriormente eu estudei administração na Universidade Federal de São Carlos. Melhor curso
0: salvando vidas desde sempre.
1: (risos) Melhor curso. E cheguei na na educação, no setor de educação tem três anos. Boa parte desse tempo eu passei na linha de frente da criação de estratégias para captação de alunos nas instituições utilizando marketplaces. São pelo menos aí diretamente 300 escolas onde eu consegui aplicar algumas estratégias e a gente conseguiu captar alunos. E, recentemente, tenho uns seis meses, estou num novo desafio que é liderar a equipe comercial do Quero Pago. Né? O Quero Pago é uma ferramenta de gestão de mensalidades que tem como propósito tirar a responsabilidade da escola de, de ficar fazendo a gestão financeira, a cobrança de mensalidades, para que ela possa focar naquilo que a gente sabe que ela faz de melhor, que é o pedagógico.
0: Legal, Rafa. Bom, obrigada por ter dividido aqui com a gente. E durante a nossa, a nossa conversa de negociação de pauta e tal, você trouxe alguns assuntos muito interessantes. Você falou sobre parceiros, fornecedores, cursos, precificação. E você trouxe que eles podiam ajudar a gente né, na, 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 na captação. Como é que funciona isso?
1: Então, primeiramente, gente preciso entender quais são os fatores que influenciam né, essa precificação. Não Existe um conceito em economia Chamado Lei da Demanda, que quer dizer basicamente o seguinte: quanto maior o preço de um produto, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço de um produto, maior a quantidade demandada. Mas vamos fugir dessa economia, desse campo, abstrato, trazer um exemplo mais palpável. O que que essa curva de demanda quer dizer? Quer dizer que existem diferentes disposições a pagar pelo mesmo produto. Algumas famílias pagam o valor cheio da escola, outras têm mais sensibilidade a preço. E o que que define essa curva né, de demanda? Basicamente é a percepção de qualidade e o poder de compra das famílias. Então não adianta nada a família ter uma percepção enorme de qualidade da escola, mas não poder comprar... Ou ela ter um poder de compra muito grande, mas não ter a percepção de qualidade da escola. O gestor escolar, ele precisa criar estratégias para capturar diferentes disposição a pagar para que na soma desses alunos, a multiplicação entre o preço e os alunos que a escola conseguiu capturar é, maximize a receita da escola, tá? E aí a gente consegue entrar em como os fornecedores, os parceiros conseguem auxiliar nessa precificação, nessa construção de valor e, consequentemente, na captação de alunos. A gente entende, acho que isso é indiscutível, que o que define a marca da escola é principalmente o pedagógico. Então, é legal que a a escola olhe no mercado e encontre soluções, programas educacionais, serviços complementares que tragam e turbinem o pedagógico para que ela consiga aumentar o valor daquilo que elas daquilo que elas propõem a fazer. Então, ela pode olhar, de repente, um maker, uma educação socioemocional, ela pode é, visualizar um serviço de bilinguismo, e tudo isso traz robustez para o pedagógico, constrói valor, tá? Então, acho que é um ponto interessante para a escola olhar são esses serviços complementares. Agora, quando a gente retorna para aquilo que eu falei sobre capturar diferentes valores, o exemplo que eu trago aqui é, de fato, os marketplaces, né? Para você ter uma ideia, eu atendi uma escola na região de Santos, onde a estratégia que nós construímos juntos rendeu para o colégio uma captação de centenas de alunos utilizando o Marketplace. Então, é muito importante que a escola olhe para o mercado e utilize esses serviços complementares que hoje existem para construir valor, precificação e, consequentemente, aumentar a captação dos alunos.
0: Legal, Rafa. E agora ela que norteou nossa pauta, a negociação das mensalidades. Durante a captação, a gente precisa falar da negociação? Como que a gente pode lidar com esse ponto?
1: Acho que o primeiro ponto é a escola entender de qual canal o aluno o responsável, o familiar, chegou na escola. Né? Para que, que a escola consiga definir os limites de negociação. Mas antes de falar sobre valores ou qualquer coisa parecida, é importante que a escola é, mostre para os pais qual é a infraestrutura, qual é o corpo docente, como que funciona né, o pedagógico, em que atividades a escola está inserida, para depois que ela construiu todo esse valor, ela poder entrar com mais credibilidade na negociação de valores. Agora, por que que ela tem que entender por qual canal esse responsável financeiro chegou? né? Basicamente é para que ela consiga negociar o valor da melhor forma possível. A escola precisa ter em mente que quando o responsável financeiro, os alunos chegam até o balcão da escola, ele provavelmente já ouviu falar da escola por outras pessoas, ele já tem uma percepção de marca construída, ele já sabe mais ou menos os valores que a a escola cobra, então é importante que a escola tenha mais rigidez nesse ponto para negociar o valor, por dois motivos. O primeiro, para não desconstruir né, aquilo que ela fez anteriormente, aquilo que ela falou anteriormente, e depois para que não crie uma contaminação de base, onde é muito simples conseguir desconto e todo mundo vai querer, todo mundo vai pedir. Então, é, a escola precisa trabalhar descontos ou flexibilização maior de preço com campanhas específicas, com canais externos de captação. Ela precisa criar procedimentos para que tenha esse desconto, para que ela não ofereça uma base generalizada de desconto e que isso diminua a receita dela como consequência.
0: É legal. Na sua fala, você trouxe da importância dos canais, né? Isso me recorda do capítulo 7, que a gente falou com a Giovana Cornélio sobre canais de comunicação dentro da escola.
1: E A gente é, é incrível mesmo. A
0: comunicação. Ela é mesmo. Bom, e agora ela? É, a gente precisa, é, agora que a gente já falou da Giovana, a gente precisa é, falar de um ponto sensível. A inadimplência, como é que a gente administra isso, Rafa?
1: O primeiro ponto, eu acho que é como evitar a inadimplência, tá? É importante que a escola utilize algumas estratégias para se prevenir da inadimplência. Acho que o primeiro ponto é oferecer um pagamento facilitado, né? um formato onde o pai consiga pagar remotamente. Algumas escolas são muito tradicionais nesse sentido. Então, o responsável financeiro vai lá na tesouraria ou no balcão da escola fazer o pagamento da mensalidade. É importante que a, que a escola né, ofereça a possibilidade dele, que ele tenha conveniência, que ele consiga pagar de uma maneira remota. Tá? E dentro dessa facilidade também oferecer opções de pagamento. E quais são essas opções de pagamento? Que ele possa pagar por boleto, que ele possa pagar por cartão de débito, crédito, é, que ele possa pagar em dois cartões de crédito é, diferentes, tá? de forma com que ele consiga honrar com a mensalidade dele daquele mês o crédito recorrente é uma opção super relevante hoje em dia. né? Eu tenho até um, um, uma piada que eu costumo fazer quando eu falo sobre isso, que é você não vê ninguém falando que, ah, esse mês eu vou atrasar a parcela do Netflix, porque isso implica não pagar a fatura do cartão de crédito, imagina o tanto de problema que isso pode gerar. Então, <risos> é importante que a escola consiga criar campanhas para os pais cadastrarem o cartão de crédito. Só só para você ter uma ideia, o que eu posso colocar no cartão de crédito recorrente, eu coloco. Aí, por exemplo, a minha fatura do celular, ela não chega para mim no crédito recorrente. Então eu tenho que ficar lembrando, criando mecanismo de lembrar de pagar. Já o que cai lá no cartão caiu, depois eu pago tudo de uma vez. Não sei se para você é assim também.
0: Nossa, Rafa, total! É engraçado isso, porque se a gente fizer um recorte no tempo dos últimos cinco anos por cá, é engraçado como essa dependência de pagamento de contas ela mudou. Então, se eu pego, por exemplo, a conta do meu condomínio, eu não preci- eu esqueço de pagar, eu não preciso mais logar na área do condomínio para ter acesso ao boleto. Eu simplesmente vou lá, digito meu CPF e ele me dá a conta, né? Então, é, assim, é com a fornecedora de energia e a academia, então, nem se fala, né? Porque se eu lembrar que eu tô pagando eu não vou, eu já nem quero mais pagar. Então, é muito bacana isso, né? Porque a escola ela tá dentro do nosso, do, da nossa vida, mas parece que ela tava um pouco descolada desse momento de, de pagamento, de como é que a vida do pai gira né, na forma de pagamento.
1: Exatamente. Tem algumas outras coisas que a gente pode falar aqui também que ajudam a prevenir, por exemplo, uma comunicação automática. A escola criar uma comunicação onde ela lembre, olha, daqui a 10 dias você tem uma mensalidade a vencer. A ideia é que o responsável financeiro consiga é, se organizar para esse pagamento ou, eventualmente, ele já tem esse dinheiro. Então, ele já paga ali. A escola já oferece a possibilidade dele pagar com antecedência. Ele fala, ah, quero me livrar dessa conta aqui. Ele já paga essa mensalidade. Então, é muito legal que a escola crie essa comunicação automática. Um atendimento personalizado também é legal. tá E ele precisa ser desvinculado do pedagógico. Porque a gente entende que são relacionamentos completamente diferentes. O relacionamento do pedagógico e o relacionamento do financeiro são diferentes. Então, uma pessoa que trabalha no pedagógico, que precisa fazer uma cobrança de mensalidade, qualquer coisa parecida, pode criar ali uma situação ruim, uma situação não tão legal, desconfortável, e a ideia, então, é que tenha alguém especificamente para trabalhar com isso. É legal você
0: trazer isso, né? Porque dentro da área de educação, a gente não tem o hábito de negociar, de olhar para o outro de uma forma de negócio, né? De... Poxa, como
1: é que uma relação ganha-ganha? Como é que a gente faz isso, né? Exatamente. Exatamente. É, por último aqui, mas não menos importante, eu costumo recomendar para as escolas que eu trabalho o seguro educacional. A ideia é que ele consiga cobrir algumas mensalidades caso o responsável financeiro perca a renda por qualquer motivo, seja porque perdeu o um emprego ou aconteceu um, é, algum imprevisto. Então, o seguro educacional também é uma alternativa que as escolas podem utilizar é, para se prevenir da inadimplência. Agora. Nossa,
0: Rafa, muito legal.
1: Muito bom, né? Muito <risos> Super bom. interessante. Agora, vamos supor que a inadimplência já aconteceu, né? Como que a escola pode lidar com isso? Acho que o primeiro fator, o primeiro ponto que vem em nossa mente é o desconto. O desconto, ele é, sim, a, a principal forma de negociação, mas ele não é a única. Então, a escola pode pensar, de repente, em parcelamento, né? Então, ela vai tentar entender o que levou o responsável financeiro a chegar, naquele ponto de precisar de um desconto, e aí ela pode, de repente, cobrar até o final desse ano, por exemplo, uma parcela um pouco menor e transferir para o ano que vem a outra parte das parcelas. Ela pode também trabalhar com uma espécie de carência, olha, daqui até o final do ano você não me paga, no ano que vem a gente aumenta um um percentual em relação à sua sua mensalidade, e assim a gente consegue criar um ambiente de negociação que fique bom para o responsável financeiro, que fique bom para a escola e para que todo mundo consiga continuar nessa relação. Agora, nada impede que a escola dê desconto, porque receber uma parte disso é melhor do que não receber nada, ou que ela faça uma estratégia híbrida entre o desconto, a carência, parcelamento, para que ela consiga né, manter os alunos, fazer a retenção dos alunos no colégio.
0: Nossa, que importante isso que você falou, né? Da da construção do do melhor caminho. Rafa, ah, é muito legal. A gente está falando sempre do ponto de vista da escola, mas agora eu vou fazer um contraponto com você. Olhando agora sobre o prisma do pai. Como é que o pai, quais são as dicas que você dá para o pai que, que vamos do início, né? Que ele vai olhar para a matrícula. Quais são os pontos de atenção dentro da área de negociação com a escola, que é uma boa, uma boa sacada?
1: Legal. Para o responsável financeiro escolher uma escola, acho que o primeiro ponto é ele iniciar uma pesquisa pela internet. Hoje existem vários sites que mostram o ranqueamento de escolas, avaliação, pessoas que já tiveram filho estudando, qual é a percepção dela em relação àquela escola. E a partir daí ele consegue definir algumas escolas. A partir do momento que ele definiu essas escolas, que ele vai conhecer mais a fundo como, como cada uma delas trabalha, é legal que ele preste atenção qual é o relacionamento da escola em relação aos funcionários, como que essa escola trabalha né, a, o pedagógico, qual que é a metodologia da escola, se ela tem um sistema de ensino, qual é esse sistema de ensino e como ele funciona. É importante que ela entenda quais são os serviços complementares que podem trazer e turbinar o pedagógico da escola para que as crianças tenham mais conhecimento, aprendam melhor. Então, acho que esse é um dos pontos super importantes de como escolher uma escola. Né? Acho que esses são é, é um os fatores que devem ser levados em consideração
0: importantes. Agora, vamos, vamos, vamos avançar nesse prisma do pai aí, porque a gente precisa ajudar esse cara. Imagina que ele já fez a matrícula, tá legal, só que agora ele precisa negociar. Quais são as dicas que você dá para esse pai?
1: Legal. Se ele precisar de algum tipo de desconto, é muito importante, em primeiro lugar, que ele seja transparente. Vamos lembrar, Pri, que que o pedido de desconto também é uma negociação. E uma negociação boa é aquela negociação que todo mundo ganha. Então, ele mostrar por que ele quer permanecer com o filho dele na escola e o que que isso pode trazer de benefício para ele e para a escola também. Legal, Rafa.
0: O Engenioteca, que é o nosso Ah. gênio da lâmpada aqui da Engenhoteca, ele concede três desejos para os nossos participantes. E a gente quer saber quais são os seus desejos para o futuro das escolas. Rafa, conta um pouquinho aqui para gente.
1: Legal, acho que... Primeiro desejo, eu quero que as escolas continuem exercendo exercendo seu papel como principal meio de transformação social. Eu quero que as escolas continuem formando alunos, crianças, adolescentes críticos com vontade de mudança para que a gente tenha a transformação não só do indivíduo, mas também ali dentro do bairro, dentro da cidade, do país, quem sabe até a transformação no mundo. Tá. como segundo, é segundo desejo, eu quero que a escola seja pensada para os alunos atuais, existe uma ampla discussão sobre é, o nosso modelo de educação, nosso modelo escolar, que ele vem da Revolução Industrial, que ele é do século XVIII, que a gente precisa mudar, eu entendo que a gente já está num processo de mudança, a gente está discutindo sobre sala de aula invertida, a gente tem uma escola mais horizontal, então eu espero que a gente consiga concluir essa transformação, essa mudança, para que a escola se torne cada vez mais atrativa para os alunos atuais. Agora, por último, se você me permitir aqui, eu quero uma ah! educação de qualidade, tá? É um clichê, eu sei. Uma educação de qualidade a todos, né? A gente que trabalha aqui com, com educação, a gente tem a missão de levar essa educação de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Mas eu entendo que essa missão só está completa se a educação de qualidade for para todos, inclusive na esfera pública, que as pessoas tenham uma educação de de qualidade, né? E que a escola particular continue aí como uma opção democrática os valores de escolha das famílias. Basicamente é essa a ideia. Arrasou, Rafa.
0: Muito legal. Eu eu faço votos para que o Engenhoteca te conceda esses três desejos, porque aí a gente, com certeza, alcança uma sociedade muito melhor. Rafa, para quem gostou do nosso podcast e quer falar com você, por onde as pessoas podem te encontrar?
1: Legal, né? É, para quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, é Rafael, do Espírito Santo, tá? Também pode me procurar através do e-mail rafael.quero.com Me coloco aí à disposição para conversar com as escolas sobre precificação, comunicação, construção de valor, inadimplência. Não só <risos> eu, como todo o time aqui do, do Quero Pago.
0: Legal. Rafa, muito obrigada pela generosidade e participação aqui no Engeniocast. O podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado, compartilhe nosso podcast e acesse as nossas redes sociais. Até lá!